0: Il y a les abeilles à miel, c'est les gens qui aiment Beyoncé et qui en disent du bien, mais okay. qui sont pas nécessairement vénères. Euh, Ça reste bienveillant. Euh, voilà, c'est l'amour, quoi. Après, on a les abeilles tueuses qui attaquent les critiques et les critiques, c'est les wasps. Donc les guêpes. Ah. Et
1: <rire> en plus, Et Les, wasps, les, les wasps, en plus, plus mais ce wasps. Mais tu vois, c'est okay. pas innocent. White, anglo-saxon protestant, les, les, les blancs américains, pour faire simple.
2: Un petit bruit buccal, loin des
0: chips. Subtilement dosé, le chip est en danger. Le okay. chip. Écoutez. Le, cheap. le cheap.
1: vous écoutez le podcast Afro d'Arte Radio.
0: Quoi Comme. Salut les gens, vous écoutez le chip, le podcast Pop Culture Afro d'Arte Radio. Je m'appelle Mélanie Wanga et je suis entourée de Kevin Dona. Surfboard.
1: <rire> et de François Houlac, Buenos dias. Je ne parle que espagnol depuis que j'ai fini la Casa des Papel.
0: <rire> Au sommaire de l'épisode cette semaine, on va vous parler, on a choisi un sujet de niche en fait, on va vous parler de Beyoncé et Bichela, le concert-événement euh, qu'elle a donné à Coachella. Et on va voir, est-ce que Beyoncé n'est pas une artiste un peu trop hypée Non
1: <rire> Spoiler
0: euh, Et dans un deuxième temps, François va nous parler, euh, en rapport avec euh, l'hymne afro-américain que Beyoncé a chanté, euh, s'il y a la possibilité que la Martinique ait son propre hymne. Pourquoi pas
1: C'est ça, en gros c'est ça.
0: D'accord. Mais sinon alors, comment ça va Quoi de neuf, ça fait longtemps
1: ça va, ça va, ça va. Au boulot, euh, l'autre jour, euh, j'ai eu une conversation intéressante avec ma boss qui me, qui me dit ben « Dis donc, François, euh, euh, l'autre jour, pendant que tu pas là, on a fait une vidéo euh, sur euh, l'anniversaire de la, de la mort d'Aimé Césaire. Tu aurais pu nous prévenir que c'était tel jour ?» Alors moi, je réponds, bah réponds « Désolé, je ne suis pas au courant. de, de j'ai pas l'agenda en tête de la mort et de la naissance de toutes les grandes personnalités euh, antillaises. » Elle m'a répondu « Mais tu ne fais pas un podcast euh, vite fait <rire> ?»« sur euh... <rire> T'es wow, masqué <rire> !» Mais sinon, all good. Et toi, Kevin, comment ça va
2: Ça va, tout va bien. Euh, pas mal de visites en ce moment et il recommence à faire beau, donc ça fait plaisir. Euh, samedi soir, à l'alimentation générale, j'ai croisé une certaine Mélanie Wonga. Euh, on a été voir euh, un DJ set d'un DJ, Marti <coughs> DJ Martinique qui s'appelle DJ Nos et qui est vrai, vachement, vachement cool. Elle euh, est hyper amoureuse de ce patrimoine musical euh, martiniquais, du bel air, mais aussi super tournée euh, euh, vers le futur, il était afro l'année dernière donc euh, voilà c'était marrant Et
1: toi Mel, quoi de neuf
0: et ben, Moi je voulais juste donner une leçon que j'ai apprise ces derniers temps euh, j'ai voulu suivre les conseils de Shonda Rhimes qui a écrit un livre l'année dernière qui s'appelle The Year of Yes l'année où elle a dit oui à tous les projets et sa vie est devenue merveilleuse et donc euh, je me suis dit vas-y je fais pareil mais en fait je suis pas Shonda Rhimes j'ai pas les moyens de Shonda Rhimes j'ai pas les, les assistants, les stagiaires pour ça et du coup je me retrouve avec trop de projets à la fois et c'est un peu compliqué à gérer j'ai sept projets en parallèle et euh, du coup euh, mon conseil c'est euh, connaissez vos limites et euh, peut-être faire euh, the, the Trimester of No, je sais pas
2: <rire> Le Trashico Trash ou Iconique Le Trashico Le Trashico mon iconique aujourd'hui, c'est David Lamy, un député travailliste britannique d'origine guyanienne, donc euh, de, du Guyana, à côté de la Guyane, qui a tenu un discours plein d'énergie, de justesse et de courage au, au Parlement anglais au sujet du Windrush. Euh, le Windrush, pour comprendre ce que c'est, c'est le nom d'un navire, le Empire Windrush, qui a accosté près de Londres en 1948 avec presque 500 passagers arrivés de Jamaïque. Euh, il débarquait à l'invitation du Royaume-Uni pour participer à l'effort de reconstruction du pays après la guerre. Et du coup, « Winrush », ça va devenir le nom du mouvement migratoire qui va durer jusqu'à la fin des années 60. Et en fait, c'est qu'il y a un gros scandale en Angleterre en ce moment. Pour vous résumer, euh, il n'y a pas de carte d'identité nationale en Angleterre, au Royaume-Uni. Du coup, c'est à l'occasion de contrôles d'identité sur leur lieu de travail, dans les hôpitaux ou encore lors du renouvellement de leur contrat de location que beaucoup d'enfants du Windrush ont réalisé la précarité de leur situation. Eux qui se pensaient et se sentaient britanniques ont été frappés de stupeur en découvrant euh, qu'ils risquaient l'expulsion. C'est des gens qui sont passés à travers le système et donc il mmh. y a plusieurs milliers de personnes
0: qui sont, qui, qui, euh,
2: qui sont comptabilisées mais qui, en fait, n'ont jamais eu la nationalité britannique dans les faits. En fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2014 euh, Theresa May, donc l'actuelle première ministre britannique, à l'époque était ministre de, de l'Intérieur, et euh, elle a opéré un durcissement des, des lois et des contrôles. Et euh, désormais, les employeurs, les services de santé publique doivent réclamer, vérifier les passeports des interlocuteurs sous peine d'amende. David Lamy, donc le, le député dont, dont je vous parle au début, euh, il se plaint en fait et il tient Theresa May comme responsable de, de cette situation qui est très mal gérée depuis plusieurs années. Et, euh, et du coup, euh, l'administration britannique ignore combien de citoyens sont concernés par, euh, par ça, combien de personnes sont au centre de rétention ou ont déjà été euh, euh, expulsées. Et ce type, David Lamy, le, le député, il est super intéressant, donc euh, homme noir, euh, très charismatique. Et finit son, son discours un peu en, 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 avec beaucoup de, de véhémence en criant. If you lay down with dogs, you get fleas. S'il se traduit en français par « à force de fréquenter des chiens, on attrape des puces mm. », ou l'expression euh, en créole chez nous, « à force de fréquenter chiens, on attrape épice. Hey.
1: Can she apologize properly can type
2: super super charismatique qui baisse pas la tête parce qu'il a osé en fait réclamer un meilleur traitement de l'histoire et que c'est ouais, un scandale national que ce soit que ce soit géré de cette façon-là et euh, et c'est pas juste un truc où on peut hurler à le brexit à les anglais ils sont méchants ils sont racistes c'est un climat général européen, où on euh, peut dire que l'attitude est plutôt ouvertement hostile euh, à l'égard des immigrés. Euh, hashtag loi, loi asile.
1: Ouais, ouais. Mm. Alors Kanye West est euh, de retour sur Twitter depuis quelques jours, après euh, plusieurs mois d'absence des réseaux sociaux. Vous vous en doutez, je suis euh, hydraté euh, comme Jaja. Il a annoncé quatre sorties d'albums sur son label euh, Goom Music dans la, dans la foulée. Un album de Kanye, alléluia. Un album de Pouchati, trop bien. Un album de Kid Cudi, ok, bah pourquoi pas Et un album de Tiana Taylor, on s'en alors Jusqu'ici, tout allait bien, sauf que Kanye a jugé bon de faire également un big up à une personnalité de la droite conservatrice, une jeune femme appelée Candace Owens. Alors mmh. euh, Candace Owens, c'est une youtubeuse afro-américaine. De nombreux médias la désignent déjà comme la nouvelle Tommy laren C'est pas du tout un compliment. C'est comme si toi, Mel, on disait que tu étais la nouvelle Eugénie Bastier, par exemple.
0: <rire> comme tu y vas <rire>
1: Et donc Candace, elle a des vues euh, assez originales sur le monde, la société, la politique. Selon elle, Donald Trump est le sauveur du monde. L'Amérique est le dernier bastion de la, de la civilisation telle qu'on la connaît. Euh, Black Panther est un film pro-Trump. Quant aux policiers qui tuent des Noirs, euh, petit rappel, 987 morts en 2017 aux états unis dont 25% de Noirs, alors que les Noirs représentent... 13% de la population américaine, et bien lorsque les policiers tuent les Noirs, c'est pas la faute du racisme systémique, mais de, je cite, l'ignorance de ces policiers et de la société plus générale. La
0: mentalité n'est pas cool. Je ne sais pas pourquoi les gens l'aiment être oppressés. C'est la plus simple chose que j'ai jamais entendu. Je l'aime l'oppression. Nous sommes oppressés. 400 ans de slavery, Jim Crow. Which, by the way, none of you guys lived through. Your grands-parents didn't. C'est embarrassant que vous utilisiez leur histoire. Vous ne viviez pas. Anything right now. You're overly privileged American.
1: Évidemment, je, je décerne un un trash, enfin un iconique pour le retour de Kanye West. Un trash un pour,
0: ce... pour ses idées politiques.
1: Voilà, on, on va dire que c'est un triconique du coup. Euh, je sais que beaucoup de gens sont tentés d'annuler euh, Kanye, euh, surtout depuis qu'il a fait une photo avec Donald Trump, mais bon, pour moi c'est un grand nom. Kanye West euh, a fait Jesus Walk, il n'ira jamais en enfer, et malgré tout, euh, je resterai sur une, une impression de, de trash, de déconique <rire> plus, plus générale. livre Kanye, <musique>
0: Et une semaine, à Coachella, le rappeur Vince Staples a donné une interview où il a parlé de R. Kelly. En fait, à la base, il parlait juste de ses problèmes judiciaires à lui. Et il disait qu'il n'allait pas aller en prison parce que seuls les gangsters rappeurs vont en prison, pas les noirs entertainers. À ce moment-là, il dit « Regarde, moi, si, si j'arrête si les trucs de gangsta et que je, je fais des trucs d'entertainer, je ne vais pas aller en taule parce que, regarde, R. Kelly ». Uh Eli c dit que R. R. Kelly R. Kelly a
2: piece of fucking shit. So piece of fucking shit R. Kelly didn't go to jail for being a child molester and peeing on people and having a human trafficking ring in Atlanta, then I'll be alright
0: me
2: Coachella. He pees
0: on children. Il lui dit mais attends, s'il l'aime autant à Coachella, ils avaient qu'à l'inviter, il aurait pissé sur la foule comme ça. <rire> mais du coup, après que l'interview soit devenue virale, Vince Staple a tweeté qu'il avait reçu un texto disant que la team de R. Kelly cherchait à le contacter. Et il a tweeté, c'est le moment d'embaucher la sécurité. Le joueur de flûte arrive. <rire> et donc, je vous conseille de suivre le Twitter de Vin Staples, arrobas et sa bio magnifique qui est coldest nigga breathing. <rire> euh, juste pour, pour préciser, l'avocate, l'assistante et la publiciste de R. Kelly viennent toutes de démissionner récemment. Donc, en gros, on peut, on peut penser que les rats quittent le navire, que ça devient vraiment trop fort. On peut parler du journaliste Jim Dorogatis, du Village Voice, qui a enquêté pendant plus de 15 ans sur euh, ces histoires pour savoir ce qui se passait, si c'était vrai. Et donc, il rapporte quand même euh, de, des dizaines de témoignages d'enfants et de jeunes adolescentes à partir de 13-14 ans qui relatent des relations sexuelles, des agressions sexuelles, de la violence, des avortements forcés. Euh, il aurait un donjon où il élève les, les, les femmes comme des animaux de compagnie sexuelle et qui les entoure d'alcool et de drogue. Il y a même un documentaire qui est sorti qui s'appelle « R. Kelly, Sex, Girls and Videotapes » où une jeune fille raconte, je cite, « J'ai été présentée à une des filles qu'il disait dresser alors qu'elle avait 14 ans. Euh, j'ai vu qu'elle était habillée comme moi, qu'elle disait les choses que je disais et que ses manières étaient comme les miennes. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il m'avait entretenue pour devenir un de ces animaux de compagnie. Il m'appelait son toutou.
1: Mm. » euh,
0: Je voudrais juste terminer en, en disant que je pense que R. Kelly n'a pas eu son moment « me Too. Parce que ces victimes sont de jeunes femmes noires et qui sont dans l'imaginaire assez hypersexualisées euh, Et puis on s'en fout, quoi. On préfère juste écouter la musique de Erkeli plutôt que de se soucier d'elle, Même
1: quoi. sa musique, plus personne l'écoute, en vrai. Enfin...
0: Mais apparemment, il y a quand même des, des gens qui, mmh. qui vont à ses concerts.
1: Oui, bien sûr. Euh,
0: voilà. Donc, c'était mon trache de la semaine. J'attends la chute d'Erkeli. Plus dure sera la chute.
2: Alors, samedi 14 avril, dans le sud de la Californie, euh, au festival Coachella, rebaptisé euh, Beachella euh, pour l'occasion, euh, s'est tenu une performance que j'ai envie d'appeler euh, Wakandesk, <rire> dans un festival plutôt assez blanc. Euh, pourquoi assez blanc Parce que déjà le public, mais surtout parce que dans les années 2000, euh, les têtes d'affiche de, de, de Coachella, c'est plutôt euh, bec. Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Bjork, Coldplay. Mm. Donc Beyoncé qui, euh, qui s'y produit, c'est déjà un événement en soi. Et puis en plus, moi ce que j'y ai vu, c'est un hommage fort explicite à la culture noire, et en particulier la, la culture du Sud. Euh, elle a tout simplement revisité 15 ans de ses tubes mondiaux, mais un peu euh, façon université noire du Sud des états unis les HBCUs, mm. les Historically Black Colleges and Universities, donc les établissements, les universités traditionnellement noires.
1: Howard. Euh...
2: Howard, Spellman, Morehouse, euh, Clark
1: University, enfin voilà, tous ces établissements euh, qui ont presque 5, 50 ans d'existence. Que tu connais bien, toi, parce que tu as, ouais. as souvent des étudiants de ces universités-là qui donc, viennent à, ton, à tes paris noirs.
2: C'est un, un sujet en soi, les HBCUs, mais avant, avant de, 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 de parler un, un peu plus de, de ce que représente euh, Beyoncé, de est-ce que c'est super IP, pas IP, etc., qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en quelques mots de cette performance Vous l'avez vu tous les deux J'ai pris une claque, quoi. Enfin, en fait, j'ai vraiment
0: pris une claque parce que quand elle danse, quand elle chante, quand elle fait son show, tu sens qu'elle a, qu a vraiment bossé, répété et elle le montre, en fait. Elle ne fait pas comme si c'était facile. Mmh. Cette dévotion qu'elle a pour son travail, c'est... Moi, je me le prends en pleine, en pleine figure et à chaque fois, j'ai la même réaction. Je me dis, mais... Euh mais euh, en fait j'en fais pas assez du tout je ne travaille pas assez <rire> tu sens que c'est sa passion numéro 1 et tu La sens tous les sacrifices ça, ouais. les sacrifices qu'elle a fait pour, en, pour arriver à ah, son niveau c'est son boulot ça va elle ouais, est bien payé hein. mais bon je veux dire il y a des gens qui sont mieux payés qu'elle et qui font pas le même taf tu vois. Enfin, euh, je trouve que c'est très inspirant et ouais, toi
2: François, ouais.
1: François, François Au début j'y allais un peu... En fait j'ai un, euh, un rapport bizarre à Beyoncé J'aime Beyoncé euh, autant que, que n'importe quelle personne normalement constituée Mais j'ai aussi une sorte d'indifférence euh, un, peu, un peu calculée Je sais pas comment te dire Mais en gros j'ai vraiment regardé le concert en mode for the culture Parce que bon voilà c'est bitch C'est bien machin, pour les noirs hein,
0: que je fais ça on va,
1: on va en parler de façon dans le chip et tout faut que je le mate. Et c'est vrai que ben je me suis complètement laissé, euh, laissé prendre par le prendre par le show quoi. Ouais, j'ai adoré. J'ai bien aimé l'apparition des twins. Vous connaissez les twins Bien sûr. Ouais, les danseurs. Les deux mmh. les, les deux jumeaux là. J'étais content de voir qu'ils étaient encore là, qu'ils étaient encore dans la team. Euh, et puis, non, c'était vraiment très cool. Et elle, a, elle a vraiment fait en sorte de faire un, un tour de toutes les musiques euh, diasporiques. Il y a eu un passage reggae, il y a eu un passage euh, reggaeton, tout ça avec mi gente. Il y a eu de la trappe, il y a eu de, du, du rap de Houston. J'ai beaucoup aimé quand elle a fait le Abin and tu vois, qui est le son que je préfère, de, de, un des sons que je préfère de Beyoncé et qui est largement sous-estimé. Tell me gonna take me out take me out take me out take me out i've been i've been i've been all, tell me who got... elle a remplacé par toutes les toutes les couleurs elle n'a pas fait que ses tubes hein. mm. elle Ça a pas a fait, fait que temps. les tubes tu en, peu en as eu vraiment pour, plus plus tout. Tout, pour ouais. tout 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 le monde il y a, y a elle eu des catalogue, des... de catalogue bien été éclusé. ah des ouf il y en avait pour tout le monde donc ouais j'ai vraiment beaucoup aimé Et puis évidemment reformation et Destiny's child très très cool Something feels
0: strange. Ouais, ouais,
2: ouais. Et donc, arriver à, à ce niveau-là de, ouais, de, de, de gloire, de célébrité, etc., est-ce qu'on peut dire qu'elle a, qu a percé pas mal de plafonds de verre dans l'industrie de la musique Est-ce qu'on peut pas se dire qu'on a rarement vu cette culture noire euh, à ce niveau-là Quand j'ai à ce niveau-là, je dis pas que Beyoncé, nécessairement, est la plus grande artiste de tous les temps, c'est pas ça le sujet, peut-être que François va Vassi... s'y frotter un peu plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est assez rare, voire unique, de voir un hommage aussi explicite aux marching bands de la Nouvelle-Orléans, euh, à la culture urbaine de Houston, à l'afrobeat de Fela Kuti, dans des espaces comme Coachella...
1: Euh euh, devant 100 000 personnes. Ouais, à l'extérieur, à l'extérieur, c'est difficile de se rendre compte de ça en tant que Français. Pour moi, Coachella, c'est le c'est le c'est le sommet du du cool. Tous mes rappeurs préférés vont, vont à Coachella, donc j'ai du mal à me dire ah oh là là, c'est un festival ultra blanc, ultra presque conservateur. Je connais le, 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 le background du, du,
0: du festival, du
1: propriétaire de Coachella, ouais, qui est grand anti LGBT, euh... voilà, anti LGBT, euh, grand soutien politique et financier de, de Trump, etc. Donc je sais que c'est un festival plutôt blanc, mais moi, de mon point de vue, je suis en mode mais attendez. Euh... C'est un festival cool, quoi, tu vois.
0: Dans les années 2000, quand elle avait encore un peu tout à prouver, euh, elle a fait ce que beaucoup d'artistes noirs font, c'est-à-dire euh, euh, ne pas mettre en avant leur blackness, nécessairement, pour faire leur musique. Et je trouve qu'elle là, maintenant, elle peut se permettre de, de vraiment dire « Oui, je suis une femme noire », d'ailleurs, elle le dit dans le spectacle, elle dit « Je suis la première femme noire à être tête d'affiche à Coachella Merci. Euh, Alors... voilà. mais, euh, mais ». Merci. Mais ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que maintenant... Euh, c'est une des, des rares artistes noirs euh, à être à ce sommet-là, en tout cas, comme tu disais, et à pouvoir dire je suis là, je suis noire et je rends hommage à toutes les personnes qui m'ont précédé et qui ont fait que j'ai pu en arriver là. Alors, et ça, pour moi, c'est très fort.
2: Alors, ma, moi, ma question, elle, elle rebondit un peu sur ce que tu dis, c'est est-ce que le fait qu'elle soit aussi vocale sur la question noire tout en étant un artiste euh... De talent, est-ce que ça veut dire qu'elle a besoin de protection Est-ce que ça veut dire qu'elle a besoin de soutien et, et tout cette idée qu'il y a une biaf de gens qui doivent prendre la parole, qui doivent prendre plutôt la défense de, 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 de Beyoncé. Est-ce que tu as des choses à me dire là-dessus
0: On peut revenir à la donc euh, aux fans de Beyoncé. Je, je peux vous faire un petit topo sur la biaf qui est le, le, le plus gros fandom pop culture au monde. On peut le dire. Hein. Je sais qu'en en Corée du Sud, il y en y a quelques, quelques fandoms qui peuvent rivaliser, mais euh, la biaf, voilà, c'est international. Donc c'est le nom des fans de Beyoncé qui sont prêts à tout pour promouvoir leur idole et la défendre des critiques être dans la B.I.F., c'est un peu être comme euh, un fan du Real ou du Barça en fait tu joues avec les gagnants quoi donc euh, le sport ah, se... <rire> Non mais c'est vrai le sport se déroule plus en fait dans la manière que tu as d'allumer les haters plutôt que de savoir si ton équipe est bien ou pas tu sais que ton équipe elle est bien quoi et on, la, la B.I.F., on peut la, la retracer euh, à la fin des années 90 en fait euh, avec l'émergence d'internet le nerf central c'était biondeceworld.net puis dans les années 2000, thebeehive.com, c'est pour ça que, que c'est devenu le nom en fait, du fandom. Donc la traduction, c'est La Ruche, hein, pour les noms anglophones ouais. qui nous écoutent.
2: Le jeu de mots avec Beyoncé, Be... Beehive. Voilà,
0: Hive, voilà. La Ruche. Donc créé par des fans et designé par la team de Beyoncé, le site web. Donc c'est intéressant, ils ont vu tout de suite le potentiel que On ça pouvait année, avoir. Là, tu On est en quelle année là, tu sais On est en 2001-2002. Ok. Et aujourd'hui, la Hive est partout sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est john qui est vraiment en tête de file, où il, il sort toutes les infos, toutes les exclus sur Beyoncé, toutes les fancams. Et sur Instagram, c'est BeLight, euh, où vraiment, pareil, ils mettent les photos en ligne. Il y a une typologie des abeilles de la Hive du coup. Euh, il y a les abeilles chercheuses, qui sont les wannabe journalistes, celles qui sont à la recherche des scoops sur Beyoncé et qui les ramènent. Il y a les abeilles à miel, c'est les gens bien. qui aiment Beyoncé et qui en disent du bien, mais okay. qui ne sont pas nécessairement vénères. Euh, ça reste bienveillant. Euh, voilà, c'est l'amour quoi. Après, on a les abeilles tueuses qui attaquent les critiques, et les critiques, c'est les wasps, donc les guêpes. Ah, <rire> mais
2: en
1: plus, ce que ça veut dire. Les mais wasps, en plus, plus uh, mais tu wasps, vois, c'est okay. pas innocent. White, anglo-saxons, protestant, les, les blancs américains, pour faire simple.
0: Et pour finir, il y a les abeilles jaunes. Les abeilles jaunes, c'est qui C'est ceux qui viennent, qui retournent leur veste, qui viennent que quand il y a un nouvel album et qui disent :« J'adore Beyoncé. » Puis après, attends, tu les vois là, plus.
1: là, là, là c'est toi qui fais cette typologie. Ah non y a non, c'est la des, typologie termes... officielle,
0: François. D'accord. En le... vigueur sur très Internet. Bien. Très bien, très bien. <rire> voilà. <rire> quand les monnaies des sorties en 2016, il y a deux ans, avec euh, Becky with the Good Air et euh, où il euh, y a euh, une certaine Rachel Roy, qui est, qui est une oui. styliste un peu dans le, dans le milieu euh, Hollywood, qui a dit euh, « oui, bah oui, ok, j'ai de good air euh, mais euh, mais I don't care ». Et là, c'était fini, la biève l'a trouvé l'a terminée. Il y a eu des abeilles partout sur son, sur son profil, elle a reçu des menaces et tout. Donc effectivement, ça, ça peut aller loin, mais on peut le comprendre comme, comme le fait que Beyoncé ne parle pas beaucoup aux médias. Euh, ne se livre ouais. plus maintenant aux médias. Il n'y a plus d'interviews, il n'y a plus rien. Donc la Hive euh, parle à sa place, en fait. Ouais. Euh, la Hive la défend. La Hive explique ses actes. La Hive, la Hive explique son œuvre à sa ouais. place. Et euh, quitte à y aller trop fort, effectivement... Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une team marketing hyper intelligente et sans précédent parce qu'elle prévoit, la AF prévoit les campagnes au moment où les albums de Beyoncé sortent ou au moment où Beyoncé annonce qu'elle va faire un concert. C'est la AF qui dit « Bon ok, tweetez tous le lien à 8h55 pour un maximum d'engagement. »
1: C'est la meilleure équipe de com. Euh... Gratuite Gratuite en plus.
0: C'est un truc de ouf!
1: T'as entendu parler du euh, hashtag Cut for Beyoncé, Bleed for Beyoncé. Ouais,
0: mais ça c'est un peu pour tous les artistes aussi. Hein. Ah Lady ouais. Gaga, les, les Monsters, là, les Little Monsters, ils faisaient ça aussi.
1: Beyoncé, lors d'un concert en 2016, si je dis pas de bêtises, s'est euh, euh, blessée à l'oreille parce qu'en fait elle a perdu une, euh, elle a perdu une boucle d'oreille pendant, pendant un concert et, euh, et du coup elle saignait de l'oreille. Et c'est là que la Beehive a lancé Le hashtag cut for Beyoncé Et bleed for Beyoncé Ils ont dit si la reine mère, si la reine abeille euh, euh, Se met à, à saigner l'oreille On va faire pareil Donc t'as eu des, des tas de tweets comme ça Avec des gens qui justement se coupaient pour, ah En solidarité là. avec Beyoncé T'as eu évidemment des mèmes avec Vincent Van Gogh ça peut pas, Tu ouais. peux pas éviter les mèmes avec Vincent Van Gogh Et donc ouais j'avoue que j'ai rarement vu un niveau d'engagement pareil ouais. qu'il qu y a ouais. eu des, des, des trucs pas mal aussi Sur, sur les Swifties et sur les, ouais. les Beliebers hein. Mais c'est vrai que la arrive elle est particulière
2: voilà. euh, Si on revient à la, à la, à la performance de, de, de Coachella Moi ce que, moi, ce que je pense qui justifie euh, les, fin, La passion la, la, la dévotion que beaucoup de gens ont pour Beyoncé C'est son, son espèce de militantisme Soft euh, la, la performance d'il y a dix jours euh, en fait c'est un peu dans la continuité du, du, du Super Bowl de 2016 où euh, on retrouve en fait, on est toujours dans,
1: dans l'espèce d'humeur d'esprit de, 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 de formation Depuis Bichella, le consensus qui existait déjà auparavant autour de Beyoncé et qui est totalement justifié est devenu encore plus fort je ne pensais pas que ça pouvait euh, augmenter déjà, je ne pensais pas que les gens pouvaient devenir encore plus dingues de Beyoncé qu'ils euh, qui ne le serait déjà. Et honnêtement, ça, ça me gêne un petit peu. J'ai pas, pas envie de critiquer Beyoncé directement, j'ai pas envie de critiquer sa musique. Mais moi j'avoue que l'espèce le... d'orthodoxie de... euh, qu'il faut avoir envers Beyoncé Il faut absolument aimer Beyoncé bah, Ça a tendance à... à me gaver moi Pas par ah euh, c'est trop mainstream Mais juste parce que c'est un... un consensus qui est totalement assourdissant Et surtout totalement dépourvu euh, d'esprit critique quoi. Moi, enfin...
2: moi ma question c'est lorsque t'en arrives à ce niveau là en fait, de, de jean t'aiment, Est-ce que ça ne veut pas juste dire que tu es number one que es dans une situation où es tellement central dans, dans la pop culture, qu'il y a des gens qui pensent à toi toute la journée, qu'il y a suffisamment de choses, de, de, je sais pas, de produits dérivés, de choses autour de toi pour pouvoir être dans la conversation en permanence. Euh, un exemple un peu connu, c'est Michael Jackson.
1: Ouais, bien sûr, bah, Michael Jackson. C'est vrai que depuis... La comparaison. Oui, oui, la comparaison. Bah, depuis, que, depuis que Beyoncé est passé à Coachella, c'est vrai que les comparaisons avec Michael Jackson qui avait déjà commencé lors du Super Bowl, justement, où, vous savez, elle avait, euh, elle avait, repris, une, elle avait repris la veste, vous savez, la fameuse ouais. veste avec les, euh, les espèces de cartouches. Militaire, là. Ouais, voilà, militaire. Elle, elle avait pris la même veste que Michael Jackson. Du coup, on, ça avait déjà fait plein de comparaisons avec MJ. Euh, là, depuis Bichella, ça, ça a repris de plus belle, avec beaucoup de gens qui disent que, en gros, Beyoncé est la meilleure performeuse ever, la meilleure performeuse vivante, ou la meilleure performeuse, on va dire, euh, depuis Michael Jackson. Les gens s'écharpent pas mal sur Twitter Alors il y a un mec qui a notamment écrit Si tu oses comparer Beyoncé à Michael Jackson Tu n'es qu'une grosse pute, on ne va pas passer par quatre chemins Comme quoi les fans de... Tout
0: à fait équilibré comme
1: Comme quoi les fans de Michael Jackson n'ont rien à envier à la Beehive Et je pense que c'est important C'est peut-être aussi... Ça veut peut-être justement dire que la meuf peut être comparée à Michael Jackson Vu qu'elle a des fans tout aussi tarés Alors plutôt que de dire Non, 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 personne n'est comparable à Michael Jackson Moi j'ai voulu faire exactement le contraire en fait Et je les ai comparés euh, donc j'ai désigné arbitrairement plusieurs euh, critères Le succès commercial euh, La performance scénique La discographie et l'impact culturel Et j'ai juste voulu voir un petit peu si euh, tout, tout, Toutes ces comparaisons Elles étaient euh, complètement déconnantes ou pas euh, Alors je vous donne quelques chiffres de ventes Que j'ai récupérés sur Wikipédia Payoncé euh, a 36 ans Aujourd'hui Ses ventes cumulées en solo C'est à dire sans Destiny's Child Tout support confondu mais hors streaming Elle a vendu plus de 100 millions d'enregistrements, de, on va dire. C'est la plus grande vendeuse d'enregistrements de sa génération et c'est l'une des artistes les plus vendeuses de tous les temps. En comparaison, les ventes euh, d'albums cumulés de Michael Jackson, alors pour être juste, j'ai pris Michael Jackson à 36 ans, euh, il était sur le point de sortir History, vous savez, le oui. double album ouais. le plus vendu de tous les temps. Donc à 36 ans, Michael Jackson, 354 millions. Alors évidemment je, évidemment je compte
0: les tu ventes posthumes Tu prends postumes. en compte euh, quand même le fait qu'on est dans l'ère du streaming Et que les ventes de disques se sont complètement Or effondrées streaming. depuis les années 2000 streaming minutes. mais bien alors sûr. je comprends pas oui, comment oui. tu prends en ouais.
2: compte les ventes posthumes Alors du coup si tu fais bah, En fait j pas, je,
1: je, je n'ai pas les ventes Je n'ai pas les ventes Elles sont, euh... as
2: pas les, 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 les ventes arrêtées en 1994
1: oui. Voilà c'est
0: À, à, à l'âge de bien on sait quoi ouais.
1: En fait j'ai pris les ventes d'albums de ces albums jusqu'en 1994 ouais. Mais les albums évidemment ont continué à être vendus jusqu'à aujourd'hui à se vendent jusqu'à aujourd'hui Donc il faut prendre des pincettes pour ces chiffres là Mais pour vous dire un peu je compare également Beyoncé à Madonna, plus grosse vendeuse féminine de tous les temps, qui à 36 ans, toujours, vous prenez toujours des, euh, des, des pincettes avec ce chiffre, puisqu'elle a continué à vendre hein, après 36 ans, 70 millions. Mmh. Donc c est, c est, ce chiffre-là, ouais, si vous voulez... Mais avec euh, la crise
0: de, de la musique, je ne sais pas si...
1: Bien sûr qu'il faut, il faut prendre tout ça en compte. Ce non. que je veux dire par là, c'est que du coup, si vous ramenez tous ces chiffres-là à l'époque, euh, euh, et, et toutes proportions gardées, 100 millions de, 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 de trucs vendus à 36 ans, elle est... Carrément en route pour, être, pour avoir la même performance Elle est sur, elle est sur les bons temps mmh. Donc voilà, ça vous donne une idée Ensuite, euh, performance, enfin, impact culturel Alors il euh, y a un article intéressant De Stereo Williams dans le site de Billboard à propos de, de la façon Dont, dont Beyoncé euh, Navigue dans la, dans, dans, dans la pop culture Et dans la black culture Alors je vous le cite On est face à une femme noire qui manie le genre d'influence culturelle Qu'on a refusé à ses prédécesseuses mmh. De son temps Janet Jackson n'a jamais été reconnue comme l'innovatrice qu'elle était. Diana Ross et Whitney Houston étaient des icônes, mais marketées de manière à plaire à une audience mainstream. Et ouais. Lorraine dans les années 90, est devenue une star, mais s'est éloignée ensuite du grand public pour euh, voilà, ouais. tous, les, euh, tous les problèmes que vous lui connaissez. Là encore, on a... On est face à une spécificité de Beyoncé. On... En fait, j'essaie de me demander pourquoi elle est... Qu'est-ce qu'elle a si spéciale, vous voyez J'essaie de la, de la comparer bah, un peu. L'époque si père. prête
0: aussi, tu vois. Tu parles de Whitney Houston, mais justement, Whitney Houston, dans, dans tous les films et les documentaires qui lui sont consacrés, on explique très bien que ses managers disaient « Il faut que tu plaises aux blancs. » Donc en fait euh, la blackness temps. Tu la mets en sourdine Tu te mets des belles robes bien euh, sages Et tu t'attaches les cheveux et, euh, et tu chantes des chansons d'amour hyper euh, pures et, et Beyoncé elle a cette chance De pouvoir à la fois euh, Effectivement plaire aux blancs Parce que single ladies euh, Combien de meufs ont, ont repris cette chanson sur Youtube euh, oui, voilà. les les. Et à côté de ça Pouvoir exprimer des choses Sa sexualité de femme noire Notamment avec l'album self-titled qui, 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 enfin, qui était impensable Pour une, une femme comme Whitney Houston. C'est pour ça que moi je pense que quand elle a dit voilà tous les gens qui sont venus avant moi et qui m'ont permis d'être là et quand euh, Beachella en fait était un hommage à toute cette musique de la diaspora noire euh, à l'histoire américaine, elle le sait en fait, elle en est consciente je pense de tout ça.
1: Je pense que ses prédécesseurs n'ont pas eu la chance d'être aussi vocale euh, à propos de leur blackness Qu'elle elle a pu l'être, euh, je sais pas ce que tu en penses que
2: sa blackness n'a pas autant été une barrière que ça a pu l'être pour Nina Simone ou même pour beaucoup plus proche de nous. Euh, Laurie Neil, que, que tu as mentionné. Il y a une vidéo super intéressante euh, qui montre comment The Medication of Laurie Neil, 20 ans plus tard, est encore complètement pertinente. C'est une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle The Nerd Writer. Et, euh, et en fait, on voit comment les discussions, les, les thématiques qui étaient importantes aux yeux de, de Laurie Neil le sont encore aujourd'hui. Elles sont encore intéressantes. Par exemple, Cardi B, euh, qui se revendique de, de Laurie Neil dans certaines paroles. Ou, euh, par exemple, le fait que Cardi B vienne d'annoncer sa grossesse et de garder son enfant et... Ah, ah mais c'est quelque chose
1: qui passe très lu mal. J'ai vu ça dans un article également. Euh,
2: bah, Lauryn Hill a eu euh, la même chose euh, à l'époque de Zion.
1: Nobody ever had a baby and they hired a career. How you gonna do these? Videos, you, you, you still don't so to tell, to tell
2: Beyoncé, elle est consciente de, de tout ça. Elle, elle, elle est heureuse en maternité. Elle, elle, peut, elle peut parler de sa blackness sans aucun problème. Et elle, elle arrive. Et ouais, c'est comme tu disais, Mélanie, elle a remercié celles qui sont passées avant elle. Et puis il euh, y en a d'autres qui vont arriver
1: aussi derrière. Et qui... En fait, ce qui me gave sur Twitter, c'est que tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde met son cerveau sur off. Et, euh, et se met en mode, elle est trop belle, elle chante trop bien, euh, Beachella c'était génial. Alors une dernière chose sur Michael Jackson, qui est un peu, on en revient beaucoup à Michael Jackson parce que c'est un peu le, vous savez, le. Le king le, de la pop. Le, le king, le, le, le but à atteindre. J'ai voulu juste comparer leur. Enfin, euh, à, à mon avis, leur, leur discographie en fait, la qualité mmh. de leur discographie. Ouais. Et je suis désolé, mais Beyoncé, c'est pas une bonne faiseuse d'album. C'est pas une.
2: Ouhla, enfin, oula, 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 j'ai une bonne d'album.
1: dans mes oreilles, là. <rire> non, mais attends.
0: Qu'est-ce euh, que tu veux dire par là, François
1: je, je, je suis désolé, mais qui s'est déjà écouté un album de Beyoncé back to back bah en, en, en entier et t'as kiffé chaque chanson, tu vas pas dire qu'il n'y a pas. Enfin, je sais pas, l'autre jour, j'écoutais fort.
0: Mais il y a toujours du fillers sur un album Non, pas du ah tout. Ah
1: non, pas sur tous Absolument les albums. Absolument pas. Je peux te dire que Bad euh, et, et Thriller de Michael Jackson, il n'y a, a pas de filler tracks. Euh, Dem de Kendrick Lamar, il y a zéro filler tracks, tu vois. Et donc, autant mm -hmm. Beyoncé a des euh, a des, a des super euh, tubes, autant c'est pas une bonne feuille album Pour les deux derniers albums, ouais, je suis pas très fan. franchement, tout à fait depuis, Alors, depuis 2013 de
0: et Self Title, euh, enfin, moi self title pour moi,
1: Alors, c'est en train de changer. Je suis d'accord que c'est d'accord en train de changer et donc qu'elle qu elle arrive elle, elle tend vers ce modèle là. Mais est-ce que pour l'instant Beyoncé a un album qui sera euh, dans 10 ans, 20 ans désigné comme un, un, un modèle inatteignable tel que euh, Bad, Thriller ou même Off the Wall de Michael Jackson je ne pense pas. C et pour moi c'est le, le seul défaut de, de, de Beyoncé où elle ne se peut pas se rapprocher de Michael Jackson Une dernière chose quand même le morceau Formation de Beyoncé est le single le plus récompensé de l'histoire devant euh, devant Thriller de Michael Jackson Donc euh, mm. ça dit quand même des choses Bon bref, voilà J'essayais je juste, juste de faire ce, ce, ce comparatif Pour dire qu'il faut essayer de, de remettre Beyoncé je trouve un peu Dans, son, dans un contexte euh, Et la, la comparer à ses prédécesseurs et à ses pairs
2: Il y a eu un grand moment aussi de, de, de culture noire Au début du, du concert à Coachella C'est lorsqu'elle a chanté l'hymne noir américain Lift every voice and sing Ouais. Euh, qui a laissé you pas mal de. de... Vas-y Mais <rire> continue. Vas-y. Qui a laissé une grande partie. Apparemment, qui a laissé une grande partie du public euh, de Coachella blanc. Du coup, euh, complètement perplexe. Et les noirs, les quelques noirs qui étaient euh, dans, dans l'audience, ça s'est Yes, con... win. Voilà, c'est ça. <rire> Euh,
1: François ça t'a inspiré une réflexion Ouais 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 ouais, parce que euh, du coup moi j'ai entendu ce morceau comme tout le monde Mais je savais absolument pas de quoi il s'agissait euh, et, euh, et en fait du coup j'ai un petit peu euh, googlé etc Et en fait Lift Every Voice and Sing c'est un poème qui a été composé en 1900 Par l'écrivain, professeur et militant noir James Weldon Johnson Donc à l'époque on est au tout début de la ségrégation donc euh, les lois de Jim Crow ont été mises en place euh, grosso modo en 1876, il y, a, il y a à peine 24 ans. Et à l'époque, Johnson est le principal d'une école située à Jacksonville en Floride. Et pour célébrer l'anniversaire d'Abraham Lincoln, qui est quand même le mec qui a aboli l'esclavage aux états unis il reçoit à l'école un invité de marque, Booker T. Washington, grand homme politique afro-américain. Et donc il compose ce poème consacré à l'émancipation et à l'exaltation du peuple noir et il le fait réciter par ses élèves. Cinq ans plus tard, le frère de John Weldon Johnson, John Rosamond Johnson, met le morceau en musique. Et en 1919, le NAACP Qui est l'une des principales formations de politique Afro-américaine, surnomme le morceau The National Negro Anthem Et c'est comme ça que la chanson est, est, est considérée Depuis, c'est devenu une sorte de D'hymne national officieux Des noirs américains, c'est devenu une sorte de... 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 de standard, tu vois Repris par, euh, par Ray Charles Cité lors de la, la cérémonie J'ai
2: entendu la, la version De Ray Charles, euh, aujourd'hui elle, elle, cool. elle est
1: très cool, elle est très très différente, ça n'a rien à ah voir bah, avec ce qu'elle a chanté le, le morceau original somme un peu Gospel, on va dire. Alors que là, ouais, Richard, il, il te met un, un nouveau, euh, <rire> un nouvel éclairage, <rire> un quoi, forcément, ah, totalement. Euh, et donc, vous connaissez en plus le rapport problématique que les Afro-Américains ont avec l'île nationale officielle. Je veux dire celui Banner.
0: où on dit que les esclaves doivent courir. Euh...
1: Ouais, que les, que les, que les esclaves euh, en fuite ne. Enfin, nous,
2: pas tous, hein, au... les gars. Il y, y en a qui sont très très fiers de leur hymne, qui le chantent. Hein, euh, oui, non, de, bien de sûr. Les
1: américains qui sont patriotes. Hein. Ah oui, oui bien ouais, sûr, mais quand je dis oui, les Afro-Américains. mais. C'est hein.
0: voilà, tu vois. Mm. Les gens qui lisent la chanson jusqu'à la fin.
1: Quand j'ai appris que les Afro-Américains avaient leur propre hymne, j'étais un peu. Bah. J'étais un peu vénère, quoi. J'étais un peu J'étais un peu jaloux, quoi. Les mecs, ils ont Beyoncé, ils ont. Et nous Ils ont le hip-hop, ils ont Kwanzaa, tu vois, ils ont tout ce que tu veux, ils ont InSecure. D'où euh, <rire> on a Lucien-Jean-Baptiste et pas d'hymne quoi. Euh, C'est quoi ce bordel Donc je me suis mis en tête de chercher si on avait un équivalent euh, en Martinique Et donc, euh, et donc euh, je, je me suis demandé s'il y avait un hymne qui, a, qui existe Ou même une tentative d'hymne qui avait existé Parce qu'après tout les hymnes régionaux ça existe euh, Les Corses par exemple ont un hymne une... Tu peux le chanter <rire> Non, quand tu as le corsu mais je peux pas le chanter euh, Les Basques j'imagine qu'ils ont un hymne euh, Les Bretons ils ont un hymne Non,
0: <rire> quoi. On va t'offrir la compilation,
2: tu sais les trucs de Nolwenn le roi qui chante
0: en Bretagne. Leroy.
1: Bon, je plaisantais évidemment, mais nous.
0: Et euh, les Renois alors
1: bah, bah, tu vois, enfin, déjà, la, la communauté noire, c'est tout ça, trop disparate, donc je me suis concentré sur la Martinique. Et donc je me suis dit, il y a bien un mec qui a une idée de, de mettre un poème de Césaire en musique, ou peut-être que quelqu'un a, a. Francky savez, Vincent, un... non <rire> Francky Vincent et Guadeloupé.
2: Hein. Déjà, Francky Vincent Guadeloupé.
0: Excusez-moi. Hein. <rire> comment tu le, tu le rejettes immédiatement <rire>
1: S'il ah bah, y, y avait un blanc dans la pièce, il dirait forcément, mais attendez, vous avez la compagnie créole au moins, non C'est bon pour le moral, c'est pas je, je me suis dit peut-être que quelqu'un avait eu l'idée d'exhumer de, un, un chant en créole chanté par les Marron marrons, par exemple. Euh, je précise que les Marron marrons, on parle des esclaves qui euh, s'échappaient oui. à plantations, donc pas du groupe formé par Jacky et Benji. Et, <rire> et, euh, et Jamatic qui était un Et Jamatic le troisième, tout à fait. Et donc bref, j'ai un petit peu cherché et euh, bah, la question est plus intéressante que la réponse parce que la réponse c'est non. Voilà. Ah bon on a, ouais, on a... Je croyais
0: que tu allais nous sortir un truc incroyable non, non, absolument Qui serait le nouveau pas. générique du chip et absolument, non.
1: Pas, absolument pas on a, on, a deux, on a deux drapeaux en Martinique Qui se font plus ou moins concurrence Le drapeau à quatre serpents euh, Utilisé la, par la marine marchande euh, Jadis La marine marchande désigne tout ce qui relève des échanges commerciaux Parfois maritime de biens, de marchandises Mais également de personnes Elle est donc très impliquée dans la traite négrière Et est en charge du transport des esclaves Capturés sur le continent africain et le drapeau rouge-vert-noir, qui est euh, défendu et revendiqué par les indépendantistes. Et les autonomistes. Et les autonomistes. Mais que signifient ces couleurs Le noir symboliserait la cause noire, la couleur de peau des afro-descendants mmh. et les racines africaines. Le rouge, le socialisme ou le sang versé par les ancêtres pour la cause noire. Le vert, enfin, la nature, mmh. l'environnement et la vie paysanne. Mais on n'a pas dit. Alors j'étais un petit peu vénère, donc pour le coup j'ai euh, décidé de faire du journalisme, une fois n'est pas à coutume et, euh, et j'ai contacté une chercheuse euh, spécialiste qui a, qui a écrit une, une thèse de doctorat sur l'émergence des mouvements autonomistes et euh, identitaires euh, en Martinique et donc euh, elle s'appelle Ulrich Zander et, euh, et je, lui posé la, je lui ai posé la question et elle m'a dit qu'en effet euh, elle n'a pas de connaissance d'un quelconque hymne et que pour elle, la spécificité du nationalisme martiniquais, du nationalisme postcolonial martiniquais, c'était que c'était un nationalisme principalement euh, culturel. C'est-à-dire que c'est un mouvement de revendication et de défense de nos traditions, de, de, de notre langue, de, de notre musique, de notre, de notre patrimoine euh, culinaire et autres. Et qu'en et qu en fait, jamais ce combat politique, même chez les autonomistes, même chez les indépendantistes, ne s'était suffisamment déplacé sur le terrain politique pour ce qui est une vraie revendication d'indépendance politique complète et un hymne qui aille avec malgré, euh, et, ce, et cela malgré euh, l'existence le, le, de, ce, de ce drapeau donc j'étais un, euh, un petit peu frustré et puis euh, je, je me suis dit peut-être qu'on a quand même un, un chant qui pourrait s'en rapprocher, vous voyez une sorte d'équivalent du Bella Ciao de la Casa de Papel <rire> qui, est <italien. rire> qui est italien mais qui a été chanté en Espagne et donc, euh, je suis tombé sur... J'ai parlé à plusieurs personnes et donc je suis tombé sur un nom assez récurrent. Euh, deux noms assez récurrents. D'abord, Eugène Mona. Bois-Brillé. bois, -brilé. bois -brilé, bien sûr. Grand musicien et poète. Martin Gay, mort en 91. Le et... moi, les M'a et février 1974 de Colobarst. Je vais me concentrer sur ce morceau, c'est un morceau qui raconte euh, l'insurrection ouvrière qui a eu lieu en Martinique de janvier à février 1974, lorsque les travailleurs de la banane ont fait grève pour réclamer des augmentations de salaire. Le 14 février, la gendarmerie a tiré à balles réelles et a tué deux hommes. 1974.
2: C'était en février. 1974 Et donc
1: la chanson de Colobars raconte ces événements et rend hommage aux deux, deux jeunes ouvriers qui, qui sont morts ce jour-là. Et donc après, après cette insurrection ratée, il y a eu un sentiment exacerbé d'injustice et, et, et d'hostilité aussi envers cette société post-coloniale dans laquelle on vit qui, qui, ferait, de, qui ferait de février 1974 un bon candidat, on va dire, à, à une sorte d'hymne d'hymne martiniquais, mais euh, pas du tout, euh, ce morceau-là n'a pas du tout cette, euh, cette, cette fonction. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Je ne
2: je... pense pas que Colobars, quand il a écrit le morceau, il a eu l'envie voilà. d'en faire un hymne. Et puis, euh, a, 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 après, un hymne, ça ne se décide pas forcément ça se décide dans l'intention. C'est hein, pas forcément celui qui, qui l'écrit. Euh qu'il décide, mais, mais je pense que Eugène Mona, peut-être que Bois brûlé, ça pourrait aussi être, être un morceau qui a, qui a sa symbolique, parce que justement le, le Bois brûlé, c'est justement cet ouvrier agricole noir qui travaille, qui travaille au soleil. Euh, Eugène Mona, ouais, c'est une, une tradition euh, assez... Enfin, euh, comment dire Ouais, il a, une, il a une place spéciale, je pense que
1: c'est ce qui s'en rapproche le plus. Après, je... ouais, parce qu'il incarne vraiment l'âme du pays. Quoi, en mais,
2: sorte, mais tu, tu vois, vois, cette réflexion qu'on a, euh, c'est intéressant parce que euh, c'est vrai que la question du drapeau est quelque chose qui a été pas mal débattu. Euh, depuis longtemps, et même récemment, il y a la vidéo euh, de nos amis du RAC, si ça vous intéresse, sur YouTube. Ces deux drapeaux représentent deux visions totalement différentes. Mais sur l'hymne, j'avoue que je m'étais jamais posé la question. Ouais,
1: ouais. Et, euh, et
2: que... Ouais, ouais, c'est... Merci Beyoncé, du coup, hein, pour... Euh... Bah ouais, <rire> c'est marrant, Merci pour coup... l'idée, quoi. Si Genre... Peut-être
0: qu'il
2: peut qu y a des auditeurs du, du, du chip qui ont des choses à, à dire, si vous connaissez des des choses qui selon vous euh, s'en rapprocheraient mieux et que vous êtes
1: Martiniquais ou, ou même, êtes... même Guadeloupéen on n'est <rire> pas est vie, on est pas sectaires ils hein. ont le droit quand
2: même les Guadeloupéens ah, les... Bah, les Guadeloupéens ils font leur truc hein <rire> enfin, tu vois ils ouais, font même, ouais. même
1: bagaille mais quand même quoi voilà ils tuent <rire> leur béquets, ils font ils font, ils font ils font leur bail ils font leur bail <rire> Et merci à Vali euh, Jaher les, euh, sur euh, sur Twitter de m'avoir oui. euh, aidé à, à, réser, à, à réaliser cette petite euh, cette mini enquête. Suivez si vous êtes intéressé à l'histoire de la Martinique suivez @valicherche euh, sur euh, sur sur Twitter. Elle, elle fait des frais historiques super intéressants. Voilà.
2: C'est une historienne spécialisée en plus sur sur vraiment sur le patrimoine musical martinique.
0: J'ai vu passer un truc euh, sur les réseaux. Ça a buzzé pas mal parmi les femmes, euh, femmes noires que je suis. Euh, il s'agit d'un groupe, euh, d'un groupe de J-pop, pour une fois, non de K-pop, qui s'appelle Gloss. En fait, c'est trois membres afro-japonaises k Midol. Elle vient, elle vient euh... vient... Alors, elles viennent elles d'où Elles sont à chaque C'est raciste, fois... elles sont
2: japonaises. On t'a dit qu'elles sont japonaises. Euh... Arrête de demander d'où elles sont. C'est pas parce qu'elles sont noires qu'elles sont pas japonaises. <rire> Pardon, excusez-moi.
0: Stop <rire> Elles ont des origines à chaque fois, et... mais elles sont japonaises. D'accord. Voilà. Donc, euh, Sakura à euh, des, des origines de Tanzanie et euh, sur la, sur la, la photo je, je mettrai une photo dans les notes de, de l'épisode elle a des, des braids en fait euh, violettes voilà. est-ce euh,
1: de la compréhension culturelle ou
0: pas <rire> Kim Moitié. Idol, elle est née aux Philippines mais elle a des origines africaines et euh, l'île d'Omi est née aux états unis mais pareil, elle a des origines africaines Et elle, elle a des afro-pouf Donc en fait, leur premier single s'appelle Big Mad euh, C'est un peu, c'est des rappeuses hein. C'est un, un groupe de J-Rap euh, Elle rappe un peu sur un beat trap Avec pas mal d'autotunes noires ne sont pas trop mises en valeur, on va dire, dans les médias japonais. Et donc là, c'est un peu un vent d'air frais qui souffle et du coup, tout le monde stane déjà ces meufs alors qu'elles ont juste une chanson avec un clip où on les voit prendre des photos dans le clip. Donc voilà, je conseille Gloss.
2: Deux recommandations. La première, c'est de la vraie musique. <rire> euh, J'ai vu le regard que tu me lançais pendant que
0: je parlais de mon euh, truc, Kevin. Sois pas sectaire comme ça. Hein.
2: C'est euh, un album qui s'appelle Isolation, d'une artiste qui s'appelle Kaluchis. Right. Euh, c'est sorti il y a deux semaines. Euh, c'est son premier véritable album. Elle avait eu avant un petit projet qui s'appelait. Euh, Paul vida. Paul vida, sorti en 2015, c'est exactement ça. Kaluchis, euh, euh, elle est très, 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 très chère à mon cœur.
1: Que no se
2: Je l'ai vu à la machine du moulin rouge il y a quelques semaines, c'était très cool, c'est vraiment,
1: ouais,
2: vraiment une, une diva, euh, elle a beaucoup collaboré avec un, un, un de mes chouchous, euh, Tyler the Creator, euh, qui sera lui euh, à Willow of Green le 3 juin et on y sera. Et, euh, et sa musique, c'est entre des tubes R&B, bossa nova, des ballades mélancoliques. C'est vraiment c'est extraordinaire. Euh, au niveau des influences, bah, elle a grandi entre la Colombie et la Virginie aux États-Unis, donc elle a vraiment une double double culture, double identité. Elle a été beaucoup insp euh, influencée, inspirée par un, un natif de Virginie qui s'appelle Pharrell Williams. <rire> Euh, parmi ses, ses, ses principales influences, elle cite beaucoup bah, le groupe de Pharrell, N.E. Hardy. Euh, -E Hardy, vraiment. N.E. Oh -E no Il One Ever Really pas.
1: Dies.
2: Ah mais tout le monde dit nerd, frère! nerd, si vous nerd, voulez quoi. <rire>
1: euh, et, euh, On est en France ici
2: Dans ce nouvel album, il y, y, y a plein de, 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 ouais, de, de, de morceaux hyper euh, qui, qui vont droit au but, qui font, qui font mouche. Ce sera ma bonne son de l'été, notamment le morceau Teeth In My Neck. Pour finir, ma deuxième recommandation, c'est une série qui s'appelle The Last OG, donc le dernier OG. C'est euh, sur... En fait, ça, ça parle de, de, du, du comeback de Tracy Morgan. Tracy Morgan, c'est euh, mmh. un, un géant... Rock. En, voilà, un autre géant de l'humour américain qui est un peu méconnu en France. Il a fait évidemment de la scène, il a joué dans la série 30 Rock. Et puis, il a eu un gros trou d'air au début des années 2000 parce que propos homophobes violents euh, sur scène... Euh, mmh. Il a eu une grosse traversée du désert, euh, il s'est fait renverser par un camion, il a été dans le coma, il s'en est sorti, il est revenu sur scène l'année oh, dernière. Non, a bitch. Et en fait, ben justement, c'est pour ça qu'il revient un peu pénitent. Ah et, ouais? euh, et, ouais, et donc, il revient un peu, euh, le, la, la, la série en fait, il est euh, un mec qui est parti 15 ans en prison euh, pour trafic de crack, et euh, qui était amoureux euh, de, de, sa, de, sa, de sa petite amie. Il part 15 ans en prison, il revient, sauf que ça se passe à Brooklyn, et qu'en 15 ans, Brooklyn a pas mal changé. Here it comes. Here it comes. C'est my my right. so you complètement gentrifié. Donc lui, il revient avec plein de bonnes intentions, mais en fait, tout va bien pour tout le monde. On n'a pas besoin de lui, on l'attend pas. Sa petite amie est jouée par Tiffany Haddish Donc une des révélations de l'année 2017. Euh, qui, elle, ne l'a pas attendue. Elle s'est mariée avec un homme blanc, ce qui est très, très <rire> drôle. Et puis, euh, pour finir, euh, euh, derrière tout ça, on, on, a, euh, on a un certain Jordan Peele, ah, c'est euh, le créateur de la série, euh, <rire> qui est connu pour un, un film qui s'appelle Get Out. Je ne connais absolument qui, pas. Qui a, qui a eu euh, d'assez bonnes critiques. Le film, la, la série a un petit côté euh, Goodbye Lenin, seulement parce que vous savez, cette personne qui est absente, qui revient et à qui on essaie de ne pas trop dévoiler la réalité euh, euh, trop rapidement. Donc voilà, c'est très drôle. Euh, ce n'est pas non plus Atlanta, ce n'est pas une série euh, qui révolutionne le genre, mais c'est vraiment cool. C'est diffusé en France sur Warner TV. Je ne savais pas que cette chaîne, cette chaîne existait, mais euh, c'est disponible dans le bouquet My Canal. Voilà, The Last OG.
1: Alors moi je voudrais vous recommander un film qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Roxanne, Roxanne, et qui raconte l'histoire de Roxanne Chanté euh, qui est une légende du hip-hop. C'est une jeune femme qui a grandi dans le quartier de Queensbridge à New York. Nas. Exactement, le quartier où un certain Nazir Jones euh, a également grandi. Et, euh, et c'est un film très intéressant à plusieurs, à plusieurs titres. D'abord il a été produit... Euh, par euh, Other, I Am Other, qui est la compagnie de, de Pharrell Williams. Euh, il a été réalisé, il a été produit également par euh, Lawrence Fishburne. Donc, on a là des gens qui sont plutôt euh, très bien intentionnés envers la, envers la culture, euh, la culture hip-hop et la culture noire en général. Et, euh, et surtout, c'est le premier film euh, de ce calibre euh, présenté notamment à Sundance, euh, qui a, qui, qui est consacré à une, à une rappeuse. Très vite, le, le, sa, sa carrière est mise de, de, de côté et, euh, et on se focalise surtout sur sa vie en fait, hors scène Et elle a une vie qui est assez intéressante Et assez parlante sur la condition des femmes noires Des quartiers populaires de cette époque-là euh, c'est une femme qui, euh, qui, qui, très jeune, se lie à un homme plus vieux qui, euh, qui, euh, qui, qui traîne dans des, dans des affaires un petit peu louches, qui est euh, dealer. cet homme est interprété par Mahershala Ali, mmh. qui, euh, qui, encore une fois, euh, assure, je trouve que Mahershala... Un a ami du chip. Un ami du chip et, euh, et un mec qui, qui est vraiment bon dans les rôles de Street Niggas, tu vois, un peu comme, euh, comme <rire> son rôle dans... dans de...
0: <rire> Vous savez, son rôle,
1: son rôle dans...
0: Moonlight, dans Moonlight, Moonlight merci.
1: L'histoire finalement de, 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 de Roxane Chanté commence vraiment au moment où sa mère est quittée par leur père adoptif euh, qui s'enfuit avec toutes leurs économies le jour même où, où, où elles étaient censées déménager. Et donc il s'en va, va avec les 20 000 dollars qu'elle avait économisés pendant, pendant plusieurs années. Et, euh, et à ce moment-là, la, la, la mère de, de Roxane Chanté lui dit euh, « En fait, euh, voilà ce qui se passe quand, quand vous faites confiance à un homme. Ne faites jamais confiance à un homme. N'attendez jamais à un homme. N'attendez jamais à un homme, à un, à un homme qui, qui vous aime. » quoi et donc voilà, c'est plus un film Espoir. finalement sur, euh, ouais, ouais, c'est plus un film sur, sur, la, sur la vie d'une femme noire euh, et d'une femme noire forte et résiliente que un film sur le sur le rap. Vous en apprendrez pas beaucoup sur le rap finalement en battant le film. Euh, et pour ça, j'ai trouvé ça Vraiment, euh, vraiment intéressant Il voilà.
2: y, y a pas mal de documentaires sur le rap En ce moment sur Netflix Donc euh, si fait. vous voulez juste Rapsu, faire une culture rap Il ouais, y, y a de quoi faire ouais.
1: voilà. Et évidemment, je finis en saluant La prestation de l'actrice la, de principale Qui s'appelle Shanté Adams euh, C'est son premier euh, long métrage De ce calibre et elle est absolument... Euh... Absolument génial, beaucoup de gros plans sur, euh, sur son visage, elle a des expressions incroyables, et, elle est extrêmement douée, j'espère qu'on la reverra, j'espère que dans le CHIP 2019, euh, on en reparlera, voilà.
0: Bon bah c'est fini, c'était le CHIP, on revient dans un mois, vous pouvez toujours nous suivre comme d'habitude sur Twitter et Instagram, arrobas de CHIP Laissez-nous une review sur Apple Podcast et mettez-nous 5 étoiles. Je, je suis sur la page actuellement d'Apple Podcast. Nous sommes 8e au classement. Je ne sais pas ce qui se passe, si c'est un What? bug. Nous sommes 8e du classement Allez. Apple Podcast France, les enfants. Donc, euh, faut continuer comme ça. On va
2: avoir des haters. Et...
0: <rire> On est devant Raphaël Antoven. <rire> oh, yeah <rire> Donc, c'est la win. Merci aux auditeurs. Cette émission a été réalisée par Charlie Marcelet et produite par arteradio.com. Ah, merci François. <rire> Allez, bisous. Bisous. Bientôt, bisous. Salut, salut. Arte Radio. Point, com.